0: que você veio nessa noite para que nós possamos refletir juntos sobre aquilo que a Palavra de Deus tem para nós. E hoje eu queria convidar você a abrir a Palavra em João, capítulo 7, versículo 37. João 7, versículo 37. Nós vamos falar sobre um texto muito importante para os nossos dias, que João narra para nós, João capítulo 7, versículo 37, eu vou ler o 37 e o 38, eu leio na nova versão internacional, NVI, a palavra do Senhor diz assim, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, Vou ler o 39 também, que eu li com aquela ênfase que ia continuar, né? agora fiquei meio sem graça. Do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Até aqui por enquanto. Bom, Jesus era um cara extremamente festeiro, não se escandalize com isso. Jesus estava aqui no contexto de uma festa, uma festa muito tradicional para o povo judeu, que era a festa dos, dos tabernáculos, ou festa das cabanas. Esse era o contexto no qual Jesus insere essas suas declarações. O texto vai dizer que eles estavam no último dia da festa, quando Jesus então se levanta e fala essas palavras. E essa festa era uma das festas mais alegres, dentre as três principais festas, que o povo de Israel comemorava, o povo tinha muitas festas, eles comemoravam muitas festas, mas existiam três principais, a festa de Pentecostes, que era a festa onde eles comemoravam o início da colheita, lembrem-se que eles viviam numa sociedade agrícola, então eles dependiam justamente da agricultura, então Jesus, ou melhor Deus, Pai, estabeleceu essa festa lá no Antigo Testamento, para que eles pudessem se lembrar das primeiras colheitas... Nós temos também a festa da Páscoa, que é uma festa que marca a celebração do povo em saída do Egito em direção à terra prometida. Deus havia feito um grande milagre e estabeleceu então a Páscoa para que eles pudessem se lembrar da saída triunfal que eles tiveram do Egito. E também nós temos a festa dos tabernáculos. Deus estabeleceu essa festa para que eles pudessem se lembrar do fim da colheita. Pentecostes marcava o começo da colheita e a festa dos tabernáculos marcava o fim da colheita, e eles faziam o seguinte nessa festa, eles iam até a cidade de Jerusalém, lembre-se que muitos ali não viviam em Jerusalém, eles viviam em outras cidades próximas, talvez não tão próximas assim, mas eles viajavam sempre para comemorar essas festas em Jerusalém, e na festa dos tabernáculos não era diferente, essa festa era marcada por conta de que eles iam para Jerusalém e eles formavam, eles, eles erguiam cabanas em Jerusalém, e eles faziam isso para que eles pudessem lembrar para eles próprios, a passagem que eles tiveram pelo deserto, onde eles tinham que também morar em cabanas, erguer cabanas, e aí essa festa durava em torno de sete dias, eles celebravam por sete dias, no oitavo dia eles paravam para fazer uma assembleia, muitos vão dizer que a festa tinha sete dias, outros oito, não dá para saber aqui se Jesus ele falou essas palavras no sétimo ou no oitavo dia, mas isso é mais a título de curiosidade, porque o que é interessante mesmo para nós refletirmos aqui, é que essa festa ela era marcada por alguns propósitos, Deus então, estabeleceu essa festa para que eles se lembrassem que eles viviam em cabanas lá no deserto, e que eles não precisavam mais passar por aquilo, porque a mão forte do Senhor os conduziu rumo à terra de Canaã, essa festa também tinha como finalidade dar graças pela produtividade de Canaã, eles estavam rumo à terra prometida, e nessa terra prometida eles... Eles puderam observar que eles estavam diante de uma terra que manava leite e mel. Que era uma terra muito vasta, muito frutífera. Então Deus estabelece essa festa das cabanas ou dos tabernáculos. Para que eles então pudessem dar graças por isso. Um outro propósito era por conta da provisão de água que o Senhor havia dado para eles no deserto. E um propósito também marcava essa festa... E esse propósito ele apontava para uma profecia. A profecia que dizia que o Messias viria. O derramar do Espírito Santo nos últimos dias. O derramar nessa festa se referia simbolicamente a essa era messiânica. Na qual o um rio da rocha sagrada fluiria sobre toda a terra. Uma coisa importante para a gente entender também esse contexto. É que existiam dois principais rituais nessa festa. Existia um ritual das luzes, e existia um ritual das águas, esse ritual das águas, ele era marcado pela ida... do sumo sacerdote até o tanque de Siloé, o sumo sacerdote ele ia com uma, com uma espécie de uma jarra de ouro... até o tanque de Siloé, que era um tanque em Jerusalém, e ele enchia essa jarra, e ele então voltava com as demais... pessoas cantando salmos ao Senhor, principalmente o Salmo 118, se você tiver essa curiosidade de ler depois... O Salmo 118 você vai ver que é um Salmo que se encaixa perfeitamente com essa festa das cabanas ou festa dos tabernáculos. Eles iam então até esse tanque, o sumo sacerdote pegava a água nessa jarra e eles voltavam então para o templo e eles ofereciam essa água juntamente com as ofertas também em adoração ao Senhor. E Jesus então chega no último dia dessa festa e faz essa declaração quem tiver sede vem a mim e beba, Jesus sabia muito bem o que toda aquela festa simbolizava, e Ele vai e faz esse paralelo com esse ritual da água, e a água ela tem alguns significados, à luz da Palavra de Deus, João 4 por exemplo, que é aquele texto onde Jesus está diante da fonte de Sicar, à frente de uma mulher samaritana, ele diz a essa mulher, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. João já vem fazendo esse paralelo com água desde o capítulo 4, só que no capítulo 4 a água simbolizava a vida eterna. Já nesse capítulo 7 que nós lemos, a água está se referindo ao Espírito Santo. A água também tem algumas aparições em outros textos das Sagradas Escrituras, mas o que é, o que é bastante sugestivo para nós nesse tempo de desperta, queria te lembrar que a gente ainda está na nossa série, cujo tema é desperta. A água, ela tem um significado de refrigério espiritual... Ainda que a gente venha a entender que a água esteja falando sobre vida eterna, ainda que a gente venha a entender que a água esteja falando sobre o Espírito, ainda que a gente venha a entender, à luz de outros textos, que a água está se referindo à Palavra de Deus, nós precisamos concordar que todos esses termos, ou todos esses significados fazem menção, ou podem promover a nós algum tipo de refrigério espiritual. E esse texto, ele vai nos apresentar, alguns pontos para que nós possamos obter esse refrigério espiritual, e talvez quando a gente fale sobre refrigério espiritual no primeiro momento, vem à nossa cabeça uma igreja avivada, uma igreja que manifesta dons, esses dias eu estava conversando com uma pessoa e aí ela virou para mim e falou, de qual igreja você é? Eu falei, eu sou de uma igreja batista, aí ela fez aquela pergunta tradicional, não sei se você já ouviu isso ou não, é avivada? E eu aqui, poxa, é avivada, mas a gente às vezes usa esse termo de uma maneira equivocada, porque a gente usa esse termo justamente para se referir a uma igreja que passa por algum tipo de refrigério espiritual, só que a gente automaticamente, ou por consequência, quando diz que a nossa igreja é uma igreja avivada, a gente está dizendo que outras igrejas estão mortas, elas estão sem vida... Algumas igrejas têm vida, elas são avivadas, e outras igrejas não têm vida, elas não são avivadas. E geralmente o que a gente usa para parametrizar se uma igreja tem vida ou não, é a manifestação de dons, é a forma como ela expressa o seu culto ao Senhor, se tem palma, se não tem. Aí a gente olha para a igreja e fala: Poxa, essa igreja não bate palma, não é avivada, hein? Está precisando de vida e essa igreja não bate nem palma. Essa igreja, o pessoal aqui canta e o pessoal nem ergue as mãos. E aí a gente sai fazendo algumas associações. De expressão corporal. Ou de algum tipo de manifestação visível. Para a gente tentar classificar se essa igreja ela é avivada ou não. E geralmente a gente acaba se deixando levar. Por aquelas igrejas que tem uma efusão maior na sua manifestação. Por algum tipo de igreja que expressa de uma forma mais visível, que está mesmo adorando, a gente quer ver se a pessoa está mesmo adorando ou não, porque para nós, quem está ali sentada, quem está ali mais introvertido, será que está adorando mesmo? Agora, aquela pessoa que está erguendo as mãos, aquela pessoa que está ali pulando sem parar, com certeza essa pessoa está adorando, e aí a gente acaba associando o refrigério espiritual com esse tipo de manifestação, sendo que essas manifestações elas podem acontecer ou não. A nossa igreja particularmente, e eu concordo com essa visão, nossa igreja ela tem esse formato litúrgico, ela tem essa característica de ter realmente uma efusão maior durante o culto. Palmas, algumas vozes às vezes um pouco mais altas, inclusive a minha quando eu oro às vezes. A gente está acostumado com esse formato de culto e tudo bem, só que a gente não pode... Pensar que nós somos avivados por conta disso. Que isso nos torna uma igreja viva. Que isso nos torna uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. E dizer a irmãos nossos que de repente não tem essas mesmas característica, características litúrgicas. Ou características de culto. Dizer que esses nossos irmãos não fazem parte de uma igreja viva. Uma igreja também avivada não é uma igreja... Que tem pouca luz, por isso pode acender a luz aí atrás. Eu ia tirar para vocês terem a risada agora, mas não. E aí, a gente muitas vezes acaba associando o refrigério espiritual a esse tipo de manifestação. E nós precisamos tomar muito cuidado. A principal característica que marca uma igreja que tem refrigério espiritual, que passa por algum tipo de refrigério espiritual, é aquilo que nós vamos ver. E o primeiro passo para que a gente possa verificar, ou o primeiro passo para que a gente possa obter esse refrigério espiritual, está lá no versículo 37, que diz assim, se alguém tem sede. O primeiro passo que nós temos para identificar se uma pessoa ela está passando por algum tipo de refrigério espiritual ou não ou se uma igreja é avivada ou não é se essa igreja é uma igreja sedenta é se essa pessoa é uma pessoa sedenta por jesus jesus ele ele se levanta no momento principal dessa festa para chamar todos os sedentos para si Jesus faz um convite para que todos aqueles que tenham sede, possam ir até Ele, porque o ponto primário para o nosso relacionamento com Deus, é o fato de que nós precisamos estar sedentos desse Deus, o principal ponto para que nós possamos ter um relacionamento com qualquer pessoa, é nós desejarmos desejarmos nos encontrar com essa pessoa, desejarmos ter uma intimidade com essa pessoa, desejarmos ter um relacionamento com essa pessoa, por isso nós não podemos confundir o fato de que muitas vezes nós vamos ver diversas manifestações de dons na igreja, ou diversas manifestação, manifestações perdão, de dons no culto, na nossa própria vida, só que aquilo que deve marcar mesmo o nosso relacionamento com o Senhor... Talvez não seja a manifestação dos nossos dons, mas sim a manifestação do fruto do Espírito em nós. A manifestação do fruto do Espírito em nós. A gente acaba achando que uma pessoa que passa por algum tipo de renovação espiritual, é uma pessoa que manifesta dons, sendo que na verdade, uma pessoa que passa por algum tipo de, de renovação espiritual, ela manifesta muito antes dos dons o fruto do Espírito. O fruto do Espírito vai dizer sobre temperança, vai falar sobre amabilidade, vai falar sobre paciência, vai falar sobre domínio próprio, vai falar sobre paz, vai falar sobre amor. E a gente cai nesse perigo de muitas vezes associar as manifestações do Espírito com algum tipo de refrigério espiritual. E obviamente as manifestações do Espírito podem acompanhar um refrigério espiritual mas só que se tiver acontecendo manifestação do Espírito, mas não existir manifestação do fruto do Espírito, será que essas pessoas estão mesmo desfrutando de algum tipo de refrigério espiritual? Basta a gente olhar para a igreja de Corintos, a gente vê que aquela igreja era uma igreja que possuía todos os dons, a gente vê que aquela igreja era uma igreja que... Não tinha a menor falta de dom algum. Mas ainda assim nós vemos que o apóstolo Paulo está chamando aquelas pessoas de carnais. Havia manifestação de dons. Pessoas expressavam os seus dons durante o culto da igreja. Só que o fruto do Espírito não era manifestado. O fruto do Espírito não, não servia como comprovação daquelas manifestações. Havia uma manifestação de dons, mas não havia uma manifestação dos frutos do Espírito. Que coisa interessante. Muitas vezes a gente busca muito mais a manifestação dos dons do Espírito do que a manifestação dos frutos do Espírito. A gente dá muito mais valor para as manifestações dos dons do Espírito do que para as manifestações do fruto do Espírito. E uma das marcas principais de quem... De quem passa por uma renovação espiritual que é derivada da manifestação dos frutos do Espírito, é que essa pessoa, ela demonstra estar sedenta do Senhor. Quem passa por algum tipo de manifestação que envolve o fruto do Espírito, consegue realmente estar muito mais sedento ao Senhor. Jesus faz esse convite, venham a mim. E esse convite, ele é para todos. Esse convite, ele realmente é feito para aquelas pessoas que têm sede, Ele é feito para aquelas pessoas que estão se, ach se achando sujas, Ele é feito para aquelas pessoas que pecaram antes de vir para cá inclusive, se você cometeu um pecado grave antes de vir para cá, esse convite é para você, esse convite é para mim, esse convite é para todos nós, esse convite é para todos nós que desejamos o Senhor mais do que tudo, esse convite é para todos nós que entendemos que nós estamos sedentos pelo Senhor, e uma das principais marcas de quem está sedento pelo Senhor, já que eu falei aqui sobre algumas marcas que não necessariamente envolvem um, um, uma comprovação de refrigério espiritual ou de renovo espiritual, aquilo que marca uma pessoa que foi... Renovada espiritualmente falando, é a disposição que essa pessoa tem em abrir mão da sua própria vontade. A disposição que essa pessoa tem em abrir mão da sua própria vida. Uma marca de uma pessoa espiritual, de uma pessoa que deseja Cristo, que está sedenta por Cristo, é realmente uma pessoa que tem disposição em confessar aquilo que não agrada a Deus. Uma marca de renovação espiritual, tanto na vida da igreja, quanto na nossa própria vida, é a nossa necessidade de ir até Jesus. Uma marca de uma pessoa que está passando por um processo de renovação, é o quanto essa pessoa está disposta a amar a Jesus. E o amor das Sagradas Escrituras envolve obediência, envolve atitude, então, nós poderíamos pensar da seguinte forma uma igreja que está passando por um processo de renovação espiritual, não é uma igreja que necessariamente bate palma, não é uma igreja que necessariamente levanta as mãos enquanto ora, não é uma igreja que expressa de uma forma mais efusiva a sua adoração e o seu culto, isso pode acontecer, mas não é marca de avivamento, o que é marca de avivamento mesmo é o nosso amor por Jesus, e o nosso amor por Jesus tem como comprovação a nossa, o nosso desejo de obedecê-lo. O nosso desejo, o desejo do nosso coração de buscar nele sede para a nossa alma. O nosso desejo de entregar o controle da nossa vida para Ele. Dizer Senhor, governa, Senhor reina, Senhor assuma o controle de tudo, Senhor não existe nenhuma área que o Senhor não possa mexer ou trabalhar. Não existe nenhum pecado intocável que o Senhor não possa tocar. Não existe nenhuma gaveta aqui na minha vida, no meu coração, que o Senhor não possa abrir. Essa é a principal marca de uma pessoa renovada pelo Senhor. De uma pessoa que está desfrutando ou quer desfrutar de um refrigério. Por isso, se eu e você queremos desfrutar de um refrigério da parte de Deus... Se a gente quer mesmo que Deus nos renove, se a gente quer mesmo que Deus nos desperte, nós precisamos estar sedentos. Nós precisamos estar sedentos. Nós precisamos desejar essa renovação espiritual e desejar essa renovação, estar sedento, é o mesmo que entregar o controle para Jesus. E nós temos esse costume constante de querer administrar segundo o nosso próprio querer e as nossas próprias vaidades, o rumo da nossa vida e as áreas que envolvem a nossa existência. Nós temos, nós temos essa pretensão, nós como criatura, nós olhamos para o nosso Criador, e ainda que a gente não diga isso para Ele de uma forma literal, a nossa vida aponta para o fato de que nós estamos dizendo assim para o Senhor, Deus, o Senhor me criou, mas eu como criatura... Eu posso controlar a minha vida melhor do que você. Eu como criatura, Senhor, eu peço licença, mas olha, deixa eu te falar uma coisa. A minha inteligência, ela é vasta. Eu sou muito inteligente. Eu fiz faculdade na PUC. Eu me formei na USP. Você tem ideia, Senhor, do quão difícil é entrar numa faculdade como essa? Olha só a minha formação. Olha onde eu trabalho, numa multinacional. Então assim, Senhor... Eu tenho capacidade suficiente, eu tenho inteligência suficiente para conduzir a minha própria vida. Eu posso fazer isso sem contar com a Tua ajuda. É isso que a gente faz com o Senhor todos os dias. É isso que a gente faz com o Senhor constantemente. A gente vai olhando para a nossa vida e a gente vai tomando as decisões. E a gente não vai consultando o Senhor nem a Sua Palavra. E Para nós está tudo bem de vez em quando a gente dá umas tropeçadas e aí a gente para, vai no culto, aí a gente para, vai na célula, volta para a célula, a gente para, ouve um louvor, a gente para para assistir um vídeo diferente, mas a grande verdade é que nós pensamos que nós somos autossuficientes, e qual foi o pecado de Adão e Eva se não esse, esse pecado principal de acharem que eles poderiam suprir tudo aquilo que eles precisavam para a vida deles, eles não precisavam de Deus, nem precisavam ter um relacionamento com Deus, eles queriam ter o conhecimento sobre tudo que eles precisavam para a sua própria vida, eles achavam que eles tinham todo esse conhecimento, e desprezaram o relacionamento com o Senhor, é isso que nós não podemos fazer se a gente quiser desfrutar de uma renovação espiritual se a gente quiser que Deus avive a nossa alma, se a gente quiser que Deus de fato, tire a nossa vida da inércia, se a gente quiser que Deus avive o nosso espírito, nós precisamos passar pelo caminho da obediência, pelo caminho da fome e da sede que nós só vamos saciar nele, a gente precisa passar por esse caminho da busca… Por esse caminho da intensidade nessa busca. Qual a intensidade da nossa busca ao Senhor? Quais são os momentos do nosso dia e da nossa vida que a gente realmente para e manifesta a Deus. Que nós estamos tratando o Senhor como prioridade das nossas vidas. Quando a gente olha para a nossa rotina. Quando a gente olha desde o nosso levantar até o nosso deitar. As atividades do nosso dia? Será que realmente nosso coração, ele se prostra profundamente diante do nosso Criador? Será que a gente busca mesmo ir até Ele para que Ele venha saciar a nossa sede? Ou será que os nossos olhos já estão cegos o bastante para que a gente nem consiga... Se dar conta de que nós não estamos sedentos pelo Senhor. Primeiro passo para o nosso relacionamento com Deus. E o primeiro passo para que nós venhamos desfrutar de uma renovação espiritual. É de fato nós estarmos sedentos pelo Senhor. Segundo lugar, que esse texto nos apresenta. É que para a gente desfrutar de uma renovação espiritual. Nós precisamos buscar na fonte correta. O Senhor vai dizer, venham a mim. Porque muitas vezes, aquelas pessoas até estavam demonstrando ter algum tipo de sequidão espiritual. Muitas vezes a gente até demonstra ter algum tipo de, de secura espiritual. Na verdade, toda a humanidade demonstra ter. Todos nós estamos sedentos pela, por aquilo que, que transcende a nossa existência. Nós somos seres transcendentais. A gente não consegue encontrar explicações somente olhando para esse nosso mundo material. Aqueles que tentam fazer isso, se veem uma contradição constante. Nós somos seres transcendentais. Os nossos corações humanos, eles, eles buscam, por isso que pode transcender. Por isso que muitas vezes a gente vai ver que pessoas, elas acabam depositando a sua fé em signos. Pessoas acabam depositando a sua fé em outras religiões. Pessoas acabam depositando a sua fé em outras pessoas. Porque nós temos esse desejo dentro do nosso coração. Então, nós podemos ter esse desejo, ter essa sede. Mas, ao mesmo tempo que nós temos o desejo e que nós temos a sede, a gente pode muitas vezes estar buscando uma fonte errada. E repare que era justamente isso que estava acontecendo com aqueles ouvintes de Jesus. Quando a gente olha para João capítulo 6, o capítulo que antecede esse capítulo que nós lemos, nós vemos que Jesus ele já estava fazendo uma série de associações entre aquilo que eles estavam vendo, aquilo que eles já viram no Antigo Testamento ou na Bíblia que eles tinham naquela época... Jesus estava fazendo uma associação constante entre os acontecimentos passados e a figura presente dele próprio, Jesus então no capítulo 6 estava mostrando para eles que não foi Moisés quem havia dado a eles o maná, ele estava mostrando para eles que Deus Pai havia dado o maná e que ele era o verdadeiro pão do céu, e ele encerra o seu discurso em João capítulo 6 falando que todo aquele que deseja ter parte com Ele, deveria comer da sua carne e beber do seu sangue, e a gente vê que muitos discípulos deixam de seguir a Jesus, João vai narrar isso, muitos deixam de seguir a Jesus, e aí no capítulo 7 nós vemos que Jesus ele estava passando por uma perseguição constante, começo do capítulo 7 nós vemos que Ele estava evitando ir para a Judéia, Ele estava na Galileia, evitando ir para a Judéia, justamente porque muitas pessoas estavam querendo matá-lo, simplesmente pelo fato dele dizer que Ele era o Messias e das suas comprovações estarem apontando para isso também, e aí a gente vê inclusive que os próprios irmãos de Jesus, eles não acreditavam nele, Jesus tinha irmãos tá gente, Maria não era virgem, não sei se você sabia disso, desculpa se eu frustrei você hoje, mas Maria não era virgem, ela teve outros filhos, Jesus tinha irmãos, e nós vemos que no começo do capítulo 7, esses irmãos não acreditavam nele, e aí então ele vai para essa festa para pregar, para fazer essas afirmações que ele fez, e existe algo que está por trás de tudo isso, o que está por trás de tudo isso é que tudo estava apontando para Cristo, tudo estava apontando para Cristo, o fato de que João estava dizendo ali sobre o Maná, o próprio Cristo falando que Ele era o pão do céu, depois Jesus, fazendo essa associação com esse ritual da água, que marcava essa festa das cabanas ou dos tabernáculos, aquilo que Jesus estava dizendo para os seus ouvintes e outras palavras é, tudo aponta para mim, essa festa dos tabernáculos tem como finalidade a minha figura, a minha pessoa, eu sou essa água… Eu sou esse quem pode dar a vocês a água viva. E se vocês vierem a mim, vocês nunca mais terão sede. Se vocês vierem a mim, vocês serão saciados. Quem tiver sede, vem a mim. Não é essa água do tanque de Siloé que vai purificar a vida de vocês. Não são essas festas que por si só vão fazer com que vocês celebrem a Deus. Para que vocês possam celebrar a Deus da maneira devida, vocês precisam olhar para mim. Eu sou essa fonte. Tudo apontava para Jesus e eles não conseguiam perceber isso. É intrigante, é, é sufocante quando a gente vai lendo o Antigo Testamento e vai vendo a incredulidade daquelas pessoas. Eu não sei se você gosta da série The Chosen, eu gosto bastante. E uma das coisas que mais me marcam na série é que Jesus ele vai fazendo uma série de milagres. Jesus ele, ele vai comprovando com sinais, com maravilhas, com prodígios o seu ministério. E não somente com sinais, maravilhas e prodígios. Ele vai comprovando também através da sua reação. Olha a forma como ele reagir. Ele era um cara extremamente bondoso. Ele era um cara extremamente amoroso. Ele era um cara extremamente sábio. Ele tinha palavras certas em momentos certos. E mesmo assim é intrigante demais o fato de que existiam muitas pessoas que não acreditavam nele. Por mais que as manifestações pudessem ser bastante claras, uma série de pessoas não conseguiam acreditar nele por conta da própria incredulidade do seu coração. Elas estavam projetando outro tipo de Messias e o coração delas era tão endurecido... Que mesmo diante daquelas manifestações todas, elas não conseguiam ter um coração quebrantado. E aí eu pergunto para você, será que o nosso coração também não é assim? Será que muitas vezes a gente não está ouvindo palavras, escutando louvores e... Será que a gente não está diante dessa verdade que Jesus é o Senhor, Ele é o Salvador da nossa vida... Ele é aquele que deseja assumir o controle, ainda assim nós não estamos conseguindo escutá-lo? Será que a gente está diante de uma festa que está sendo marcada por vários sinais e manifestações e quando o dono da festa chega, nós não estamos o reconhecendo, a gente está muito mais entretido com a festa em si, com a nossa vida aqui. E quando nós precisamos entregar o controle ao dono da festa, a gente mal o reconhece a gente está participando de culto, a gente está lendo sobre Ele, a gente sabe muitas coisas sobre Ele, assim como aqueles caras sabiam muito mais do que nós, nós estamos falando aqui sobre uma das principais castas que conheciam a Bíblia, que eram os fariseus, sumos sacerdotes, esses caras conheciam o Antigo Testamento como eu e você, nem sonharemos em conhecer um dia, e mesmo assim, mesmo assim eles estavam diante do Messias, mas o coração deles estava endurecido. Eles não conseguiam enxergar, eles não conseguiam ir para a fonte. Porque eles não se deram conta que Jesus era essa fonte. Uma menina do canal, a Fê Fernanda, ela postou um vídeo muito interessante nessa semana. Fazendo uma diferenciação entre Jesus como nosso Salvador e Jesus como nosso Senhor. Os teólogos fazem essa comparação, justamente pelo fato de que muitas vezes nós estamos em busca de um salvador, nós estamos em busca de um resolvedor de problemas, nós estamos em busca de algum dono de comércio que consiga saciar as nossas demandas comerciais, falei aqui há um tempo atrás em uma pregação que muitas vezes Jesus para nós é um cara que está do outro lado do balcão. E aí a gente chega e começa a fazer uma série de pedidos para ele. E na medida em que os nossos pedidos não são atendidos. Aí a gente muda de igreja. A gente muda de célula. A gente começa a culpar os líderes aí. A gente olha para tudo. Menos para nós. A gente olha para tudo à nossa volta. A gente só se esquece de olhar para o nosso próprio coração. E a gente vai desenvolvendo um relacionamento com Deus. Tendo como parâmetro principal, o fato de que Deus deve fazer a nossa vontade, a gente inverte o nosso posicionamento nessa relação entre criatura e criador, e aí a gente começa então a, a buscar um relacionamento com Deus de acordo com aquilo que Ele pode nos oferecer, a gente deixa de ser discípulo e passa a ser consumidor a gente deixa de ter Jesus como Senhor, e a gente quer Jesus só como o nosso Salvador, aquele que vai nos salvar, tanto dos nossos problemas, quanto também dos nossos pecados. A gente busca um Salvador, tanto no sentido da resolução, para as nossas aflições nessa terra, quanto também para a resolução do nosso problema maior, que é o pecado. Isso quando a gente pensa na resolução do nosso problema maior que é o pecado. A gente muitas vezes quer um, um resolvedor de problemas aqui. Um cara que vai nos salvar. E a gente se esquece que ele veio para ser o nosso salvador. Mas também o nosso Senhor. A gente se esquece que buscar na fonte correta. É identificar o fato de que Jesus é essa fonte de águas vivas. Essa fonte de mananciais. Que Jesus e somente Jesus é a porta para nós como ovelhas entrarmos. A gente se esquece que Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida. A gente se esquece que Ele é o único alimento que nós precisamos. E o único alimento que de fato vai saciar a sede da nossa alma. E aí o que acontece com a gente é que a gente não busca essa fonte verdadeira. Essa fonte que pode de fato nos saciar. E a gente vai buscando fontes secundárias. E a gente não vai se saciando com essas fontes e a gente não percebe isso, a gente vai buscando essas fontes, vai ficando doente, a gente vai buscando essas fontes, e vai tendo uma série de faltas, porque afinal de contas, nenhuma fonte secundária pode ser igual a fonte primária que é Jesus, e a gente vai vivendo a nossa vida sem perceber que essas faltas são derivadas, da nossa busca errada, essas faltas elas são derivadas, dos senhores que existem no nosso coração e não o Senhor Todo-Poderoso que mora em nós. E a gente não consegue perceber isso por conta também da nossa dureza, assim como esses ouvintes de Jesus. Que Deus nos livre de ter um coração duro, que Deus nos livre de estar em todo tempo ao nosso lado, clamando, venham a mim, e nós não estamos percebendo, que nós estamos indo para outros lugares, e para os braços de outras pessoas, que Deus nos livre, que Deus nos livre, em terceiro lugar, o que esse texto vai nos apresentar, como uma saída para a gente obter refrigério espiritual, é a perseverança, é a perseverança, nós precisamos beber do Senhor. Nós não apenas devemos ir até Ele. Nós não apenas devemos estar sedentos. Nós precisamos estar sedentos por Jesus. E não somente estarmos sedentos por Jesus. Mas também estarmos sedentos. Por experiências com Jesus. Quando nós vemos aqui. Esse beber. Esse beber simboliza aqui experimentar. Lembre-se que no culto da semana retrasada, quando eu falei aqui, que os congressos são muito bons, que os eventos são muito bons, mas nós não podemos basear a nossa fé nesse tipo de experiência pontual com o Senhor, mas nós precisamos basear a nossa fé no estudo profundo das Escrituras, eu não estava anulando o fato de que nós precisamos experimentar o Senhor, através das Escrituras... Esse beber vai dizer para nós que muitas vezes a gente até pode ter Jesus de uma forma bem posta na nossa mente, na teoria, mas nós não estamos experimentando, nós não estamos bebendo e quando a gente olha para as Escrituras, nós vemos que os homens e mulheres de Deus que vieram antes de nós, eles, eles, eles experimentaram o Senhor. Vamos olhar para a vida de Abraão, Abraão experimentou a Deus tendo que... E sentido a entrega do seu próprio filho. Olha só o que Deus estava fazendo com Abraão. Deus estava promovendo uma experiência profunda com ele. Ah, Abraão, Abraão, se ama o teu filho? Sabe esse filho aí que você esperou praticamente 100 anos para ter? Esse filho aí faz o seguinte, leva ele para ser sacrificado por amor a mim. Eu quero ver se você me ama mesmo. O que, que Deus estava querendo ali? Que Abraão experimentasse, experimentasse essa intimidade com Ele. Que Abraão desenvolvesse confiança no Senhor. Quando a gente olha para a vida de Moisés, nós vemos que aconteceu a mesma coisa. Moisés estava sem esperança quando ele soube que o seu povo estava passando por uma série de açoites no Egito. E ele decide fazer o que então? Ele vai em direção a uma experiência profunda com o Senhor. Deus tocou no coração de Moisés, em outras palavras, o que Deus estava dizendo a ele é, vem viver uma experiência comigo, vem viver uma experiência viva comigo Moisés. E o que Deus fez com Jó, o que Deus fez com Jó, Jó que era um homem íntegro, Jó que era um homem que andava com Deus, perdeu família, perdeu bens. Satanás inclusive tocou na saúde de Jó, e aí ele então vira para o Senhor e diz, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar. Jó havia experimentado o Senhor. E o que dizer de Paulo, o que dizer de Pedro, entre outros tantos exemplos, e sobretudo o que dizer de Jesus. Jesus foi experimentado, a fé de Jesus foi experimentada por Deus Pai em seu ministério, principalmente quando ele foi enviado para a cruz. Nós vemos que Jesus estava agonizando, mas ao mesmo tempo nós vemos que Jesus foi experimentado e aprovado por Deus. Repare que todas essas experiências, todas essas pessoas que experimentaram o Senhor, precisaram passar por algum tipo de dor. Repare que todas essas pessoas precisaram passar por algum tipo de dor. De sofrimento, para que então pudessem experimentar a mão do Senhor. Que tipo de sofrimento nós temos passado, sem perceber que Deus está promovendo uma experiência com Ele, a cada um de nós? Será que nós temos passado por crises e angústias, e mesmo assim nós temos segurado na mão do nosso bom pastor... E temos entendido que Ele sabe tudo aquilo que nós precisamos. E se Ele está permitindo com que passemos por alguns sofrimentos e crises, é porque Ele tem um propósito muito maior do que os nossos próprios planos e propósitos. Será que a gente está mesmo disposto a perseverar, mesmo passando por esses sofrimentos e por essas crises? Porque só experimenta o Senhor quem persevera. Só experimenta o Senhor quem passa por crise Só experimenta o Senhor quem passa por sofrimento Talvez o único O único felizardo da face dessa terra foi Enoque Eu queria dar esse nome para o meu filho, a Paula não quis A Bíblia só vai falar que o cara foi transladado e mais nada Mas eu tenho certeza ainda que ele deve ter passado por alguma luta Não tem como galera se nós quisermos passar por algum tipo de refrigério espiritual, se a gente quiser que a nossa vida mesmo seja despertada pelo Senhor, a pergunta que nós precisamos fazer é, a gente está disposto a perseverar? A gente está mesmo disposto a perseverar nessa caminhada com Cristo? A gente está mesmo disposto a abrir mão do que preciso for para perseverar na busca ao Senhor? A gente está mesmo disposto a passar por dores e por, e, e por sofrimentos, ainda que isso acometa a nossa vida, ainda que a gente tenha enfermidades mesmo, assim como Jó, será que a gente está disposto a perseverar por entender que o Senhor é a nossa fonte de águas vivas, que o Senhor é essa fonte de refrigério, que o Senhor é essa fonte de renovo para nós, e que a gente não vai desfrutar de nenhum tipo de avivamento, se a gente não perseverar, ou seja, se a gente não passar por sofrimentos Dores ou crises, ou angústias, ou lutos ou perdas, ou o que você quiser chamar. Será que a gente entendeu mesmo isso à luz das Escrituras? Será que a gente entendeu que Deus fez isso inclusive com o Seu Filho? Isso é ser renovado, isso é ser uma igreja renovada. Passar pela prova dando glória a Deus. Aleluia. Galera do louvor, suba aqui por favor. Nós vamos cantar. E nós vamos entregar tudo ao nosso Senhor, porque Ele é bendito. Porque a partir do momento que nós entregarmos tudo ao Senhor, tudo mesmo, a partir do momento que nós entregarmos tudo ao Senhor, é aí sim que a gente vai começar a desfrutar de algum tipo de renovação espiritual. A partir do momento que a gente entender que o Senhor não nos deu somente o Seu Espírito, mas Ele deseja que nós venhamos ser cheios desse Espírito, estando sedentos por Ele, indo até a fonte que é Jesus e perseverando, nós não vamos desfrutar de nenhum tipo de renovação espiritual. A partir do momento que a gente não entender que o Espírito Santo de Deus representa a nós esse selo, e que nós precisamos constantemente perseverar na nossa busca, nós não vamos ter nenhum tipo de avivamento ou renovação espiritual, uma coisa interessante de ser ressaltada nesse texto é que esses dois verbos que aparecem aqui, venham e bebam, estão no modo presente, isso na língua grega é algo extremamente relevante, não existe futuro na língua grega, existe passado, existe presente e existe particípio. Sempre quando o autor quer fazer menção a algo futuro, ele usa o presente. O presente então, na língua grega, tem uma conotação de continuidade. Quando nós vemos, por exemplo, que nós fomos selados com o Espírito, o que aparece ali é o auristo, passado. Foi um selo de uma ação acabada. Deus Pai fez essa ação através do seu Espírito. Não existe uma continuidade na ação do selo. Você já foi selado pelo Espírito, eu também já fui selado. Não tem outro selo que a gente tenha que buscar. A gente já foi selado. Agora, quando o texto está falando sobre venham e bebam, o texto está falando sobre uma continuidade. O texto está falando sobre constantemente ir. O texto está falando sobre constantemente beber. O texto está falando sobre constantemente entregar. Constantemente se render. Constantemente estar sedento Constantemente buscar pela fonte de água viva Que é Jesus Constantemente perseverar Pessoal do louvor, vocês já podem começar Constantemente cantar Constantemente adorar Constantemente bem dizer Fique em pé no seu lugar, por favor Gostaria que você cantasse essa canção E que você, na verdade, fizesse essa oração Todo louvor é uma oração ao Senhor. Nós queremos orar a Ti, Deus. Porque nós estamos dispostos a entregar tudo. Cristo governe, ó oh Deus nós te pedimos Senhor, coloca no nosso coração sede, fome, coloca no nosso coração o alvo certo que é Cristo, coloca no nosso coração perseverança Senhor, tu és aquele que pede para perseverarmos e tu és aquele que nos dá perseverança, tu és aquele que nos pede para te buscar e tu és um manancial de águas vivas Tu és aquele que pede para os cansados irem a Ti E Tu és o mesmo que é o um consolo para os abatidos e cansados Ó oh, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos Nós encontramos em Ti Nos ajude Deus a pedirmos Nos ajude a buscarmos Nos ajude Senhor Em nome de Jesus Deus Nos ajude Deus Em nome de Jesus Deus em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, Deus, nos ajude a alinhar a Tua soberania com a nossa responsabilidade, Senhor. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Glória a Deus, vamos aplaudir ao nosso Rei, Ele está vivo, aleluia. Queria lembrar você que a gente vai ter o nosso canal Play, agora, se você não sabe o que é canal Play as igrejas têm mania de ficar dando nome em inglês para tudo, né? a gente também tem essa mania aqui, canal Summer, Radical teve agora há pouco, agora é canal Play, e o canal Play é a nossa comunhão pós-culto, então a gente pediu umas esfirras, e a gente também vai fazer algumas brincadeiras, e aí se você quiser, por favor, ficar aí com a gente, vai ser muito legal ter a sua companhia, tá bom? Queria lembrar também a vocês que no dia... Dois, nós teremos a nossa vigília. É dia 2 ou quatro que é sábado, sem ser o próximo outro? Dois. Dia 2 nós teremos a nossa vigília, tá bom? E aí você pode vir também, buscar a Deus junto conosco. Vai ser depois do nosso culto a vigília, dia 2, tá bom? Dia 2. Estou esquecendo de alguma coisa aqui, peraí que é minha esposa maravilhosa. Tem gente do radical lá embaixo também. E tem gente do radical também que está lá embaixo com a gente, para essa...